0: نواصل حلقة ليلى من نبض بلد ورحب بالخبير الاستراتيجي نضال ابو زيد للحديث عن التطورات الميدانيه والعسكريه مساء الخير نضال اهلا بك رؤيا بودكاست قبل ما ابدا في حكي عن الخرائط وعم نسمع خلال الايام الماضيه ومؤخرا وكثيرا في هذا العدوان عباره حزام ناري حزام ناري لقوات الاحتلال في محيط خان يونس قبل قليل، وبدي افهم منك هذا شو معناه يعني،
1: ما معنى حزام ناري؟ ولماذا يستخدم؟ وما السلاح المستخدم فيه؟ تفضل. نعم استاذ محمد، بدايه سعد الله مساءك. المفهوم العام للحزام الناري اعتقد انه حزام مسطح يمتد على بعض المناطق، الحزام الناري مفهومه تكتيكي عملياتي يختلف كليا عما يعتقد البعض. ايش ايش هو؟ الحزام الناري تقوم او يقوم به طائرات سلاح الجو على شكل حلقات، الحلقه الاولى يتم يتم فيها باتجاه المناطق المبنية بالتحديد باتجاه المربعات المبنية يقوم سلاح الجو بإلقاء قذائف تدميرية وبعد أن ينتهي من الوجبة الأولى للقصف في القذائف التدميرية يقوم بعدها بعمق 2 إلى 2.5 كيلومتر بإلقاء قذائف حارقة السبب من إلقاء القذائف الحارقة هو يريد إنشاء كتلة نارية كبيرة جداً وهذه الكتلة تنتج من هذه القذائف الحارقة مما يعني أن هذه الكتلة النارية تقوم بسحب كمية هائلة جدا من الهواء ومن الأكسجين من داخل المباني التي تحيط والتي تكون موجودة على مسافة 7 إلى 10 كيلومتر من القذائف التدميرية وعلى شكل حلقات دائرية بالتالي عندما يتم سحب هذا الكمية الهائلة من الأكسجين ومن الهواء تحدث أو ينتج عن ذلك عملية عصف شديدة جدا تقوم بتدمير الحجر وتقوم بتدمير الشجر حتى في بعض المشاهد شاهدنا السيارات تتحرك من محلها بسبب العصف التدميري، وهذا ما يفسر مشاهده بعض الجثث متفحمه في بعض المشاهد التي وصلت او تم تصويرها في بعض احياء غزه، وهذا القصف التدميري اتبعه او التكتيك اتبعته قوات الاحتلال وسلاح جو الاحتلال في اغلب العمليات العسكريه في مناطق غزه، بالمناسبه هذا التكتيك يعني طيران باسلوب دائري
0: او مربعات سكنيه يحيطها بحزام ناري بمعنى تدميري يقصفها تدميريا ثم يقصفها بقذائف حرق بقذائف حرق
1: هذه القذائف تنتج نتيجه اللهب العالي جدا تنتج كميات هائله جدا من العصف مع حراره مع هواء حراره عاليه جدا تحرق الجثث أو تحرق بعض الأشخاص الذين يكون موجودين وهذا يفسر وجود الجثث بالمناسبة هذا التكتيك أو هذا الاستراتيجية تبعت من قبل النازيين في بداية الحرب العالمية الثانية واتبعها بالتحديد عند اجتياح لوارسو وبالتالي هذا يفسر كمية الحقد الذي تتبعه سلاح جو الاحتلال تجاه المناطق المبنية وتجاه بعض المربعات السكنية في غزة طيب قراءتك
0: لأبرز التطورات العسكرية الميدانية اليوم في قطاع غزة والاستهداف المستمر لجنوب القطاع من قبل قوات الاحتلال
1: يعني كما تحدثنا يوم أمس كنا نتوقع أن تكون هناك عمليات كبيرة جدا كنا نتوقع خسائر كبيرة جدا في قوات الاحتلال قلنا أن العمليات ستستمر في القاطع الشمالي من قطاع غزة وفي القاطع الجنوبي من قطاع غزة ما شاهدناه اليوم محاولة من قوات الاحتلال التقدم باتجاه غزة المدينة هناك تقدم الفرقة المدرعة 162 من شمال قطاع غزة باتجاه المنطقة الجنوبية من بيت حنون وهنا يبدو أن قوات الاحتلال في هذا المحور بالتحديد تريد الوصول إلى جبالية هنا أعتقد أننا خلال الليلة وأقصى حد خلال 24 ساعة القادمة أعتقد أن قوات الاحتلال في الجزء الشمالي من قطاع غزة تريد الوصول إلى هدفين الهدف الاول تحدثت عنه الان وهو الوصول الى جباليا والهدف الثاني من خلال الفرقه على القاطع الشمالي الغربي الفرقه المدرعه 62 والتي ستتحرك من مخيم الشاطئ تريد الوصول الى الى حي الشجاعيه داخل غزه المدينه بالتالي هناك هدفين رئيسيين يريد قوات الاحتلال الوصول الى حركه قوات الاحتلال والمؤشرات الموجوده من خلال اتجاه معابر القتال لقوات الاحتلال يبدو أن القوات على المحورين في القاطع الشمالي من قطاع غزة تريد الوصول إلى الشجاعية وإلى جبالية لماذا الشجاعية ولماذا لا زالت قوات الاحتلال تعتقد أو يبدو أن لديها معلومات استخبارية أن قوات النخبة التي تحدثنا عنها أمس من القسامية والتي تقاتل هي موجودة في كلتا المنطقتين في جبالية وفي الشجاعية لكن من من الآن ولغاية ال 24 ساعة القادمة هل نعتقد أن قوات الاحتلال قد تنجح بالوصول إلى هذه المو... المناطق أو إلى هذه المواقع في ظل المؤشرات المتوفرة حالة الرعب والمعلومات والأخبار التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت أيضا على المواقع الأخبارية لا أعتقد أن قوات الاحتلال قد تنجح بالوصول إلى هذه المواقع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شدة المقاومة التي تستمكن في كلتا المنطقتين هذا اذا ما تحدثنا عن الجزء الشمالي من قطاع غزه دعني اذهب باتجاه الجزء الجنوبي من قطاع غزه فضل. والجزء الجنوبي من قطاع غزه شاهدنا خلال منذ ليله امس حتى اليوم هناك عمليات شديده جدا هناك تصريحات كبيره ايضا من الساس الإسرائيليين وتصريحات من القاده العسكريين الاسرائيليين هم يريدون ويستموتون للوصول الى خانيونس لكن ما الذي حصل خلال ال24 ساعه الماضيه طب ليش دم خان خانيونس بس انا بحكي عسكريا اليوم سي... ما الهدف من الوصول لخانيونس في اي منطقه وعمليه عسكريه هناك هدف رئيسي يعتبر مركز ثقل استراتيجي في اي منطقه وبالتالي المركز الثقل الاستراتيجي يعتمد على حجم المنطقه جغرافيا المنطقه والمعلومات الاستخباريه التي قد تشير الى وجود مواقع قياده وسيطره او مراكز ثقل للمقاومه وبالتالي يبدو ان قوات الاحتلال تفكر مليا بان خان يونس هي المركز الرئيسي للمقاومة في القاطع الجنوبي كما فكرت سابقا بغزة المدينة أنها المركز الرئيسي لقوات المقاومة وبالتالي كان كل القتال أو جل القتال الرئيسي كان في غزة المدينة الآن في القاطع الجنوبي أعتقد أن قوات الاحتلال تريد الوصول إلى خان يونس. لكن كيف تريد الوصول؟ تكلمنا عن معبر أو ممر كوسوفيم الذي يربط كوسوفيم هذا الممر بمعبر ثاني او ممر ثاني يعرف بممر المطاحن وصولا الى هذا الممر يصل الى شواطئ قطاع غزه ما الذي حدث تقدمت قوات الاحتلال على هذا المعبر على على هذا الممر وصلت الى ما عرف بتقاطع المطاحن واتجهت بالطريق الذي تحدثنا عنه كثيرا هو طريق, طريق صلاح الدين اتجهت من طريق صلاح الدين ووصلت الى منطقه عرفت باسم القراره او عند الغزيين تعرف بالجراره هذه المنطقه تبعد 3 كيلو عن خان يونس هذه المنطقة لغاية الآن قبل ساعات وصلت لها قوات الاحتلال بمعنى أننا قد نشهد خلال الليلة وخلال الـ 24 ساعة القادمة عمليات قتال شديدة وقد نسمع كثيرا عن القرارة وعمليات استمكان لقوات المقاومة فيها يبدو أن قوات المقاومة أرادت جر قوات الاحتلال للوصول إلى هذه المنطقة حتى تقوم باستهداف قوات الاحتلال وآلية الاحتلال في هذه المنطقة لماذا هذه المنطقة بالتحديد القرارة القرار تبعد عن خان يونس ثلاثة كيلومتر بالتالي لا زالت خان يونس بعيدة عن مدى مدافع الدبابات الإسرائيلية من ناحية من ناحية أخرى المنطقة القرار توفر ميادين رمي جيدة لقوات المقاومة ايضا قوى منطقه القراره منطقه غير مفتوحه بشكل كامل اي أن لا تعطي قابليه حركه جيده لاليات الاحتلال ويبدو انا اعتقد ان قوات المقاومه كما فعلت في الشمال في مدينه في غزه المدينه وجرت قوات الاحتلال الى كمائن والى مناطق تقتيل ان القراره خلال 24 ساعه ستكون منطقه تقتيل لقوات الاحتلال وقد نسمع عنها كثيرا وخاصه عن الخسائر الكبيره التي ستحدث في الآليات خلال ال 24 ساعة القادمة الملفت بما حدث خلال ال 24 ساعة وهذا ليس تحليل وليس تقييم وإنما خبر رسمي تم نشره على موقع وزارة الدفاع الاحتلال هو الزج بلواء كفير بالعمليات القتالية ما هو هذا اللواء وما أهمية هذا الخبر لواء كفير أسس في تسعينيات القرن الماضي هذا اللواء كان يعرف بلواء التسعينيات وهذا اللواء درب منذ التسعينيات على القتال في المدن داخل المدن وبالتالي الآن يبقى السؤال لماذا استعاضت قوات الاحتلال عن ألوية النخبة الموجودة عندها موجود لواء جعفاتي موجود لواء الجولاني موجود لواء نحال لماذا استعاضت عن لواء كفير ونشر هذا الخبر على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية تقريبا الساعة الرابعة اليوم لواء كفير مدرب على القتال بالمناطق المبنية هذا يفسر ما تكلمنا به من شاشة نبض البلد أكثر من مرة أن الألوية النخبة تعرضت لخسائر كبيرة في المعدات وتعرضت لخسائر كبيرة في القوة البشرية لذلك تم الزج بهذا اللواء وهو من الألوية النخبة والذي يتبع لرئيس الأركان مباشرة تم الزج به في العمليات من أجل تعويض النقص الحاصل في قوات النخبة والتي تقاتل داخل المدن أي من مبنى لمبنى أنا أقول قوات نخبة أي أننا نريد قوات على الأرض ليست قوات مدرعة وليست قوات ألية موجودة داخل مدرعاتها من يستطيع القتال داخل على الأرض هي قوات النخبة وبالتالي نتيجة النقص الحاصل والخسائر الكبيرة في لواء النحال ولواء الجعفاتي ولواء الجولاني تم الزج بهذا اللواء وهو لواء كفير باتجاه هذه العمليات ما الذي سيقوم فيه؟ ننتظر ونراقب الوضع ما الذي سيقوم فيه لواء كفير؟ وأين سيكون على أي محور حتى نعزز ما تكلمنا به أمس وهو ان العقيده القتاليه الاسرائيليه تقوم بتعزيز النجاح ولا تقوم بتعزيز الفشل، بالتالي اذا تم الزج بهذا اللواء باتجاه المحور الشرقي يكون الجيش الاسرائيلي يخطط على ان المحور الناجح هو المحور الشرقي وبالتالي يريد الوصول الى السنتر اوف او مركز دخل الاستراتيجي في خان يونس. الهدف اليوم خان يونس
0: برايك ينتهي هو دخلوا مدينه غزه ومستشفى الشفاء وكان الحديث ان هذه يعني المركز الرئيسي لعمليات المقاومه، فشل هذا المخطط. لم ينجح، لم يحقق اهدافه، لم يكن ما يعني لم يكن للاحتلال استخبارات حقيقيه على الارض الغزيه ان صح التعبير، اذا ما عاد وحصل هذا الامر في خان يونس. واحنا شفنا كثير من الفيديوهات التي تظهر جنود الاحتلال يعني يكتشفون انفاقا تكون مفخخه وكانه هدف يعني واضح لي المقاومه بكشف بعض الانفاق لايقاع خسائر او المزيد من الخسائر في جنود الاحتلال. نعم،
1: سيدي لا زلت اؤكد على ان استخبارات المقاومه تتفوق على الماكنه الاستخباريه لقوات الاحتلال، رغم كل الدعايه والبروباغندا التي صنعتها صنعها الاحتلال عن الاجهزه الاستخباريه الاربعه الموجوده لدي لكن لا تزال المقاومه قادره على التلاعب استخباريا باستخبارات الاحتلال فقط أود أن أشير إلى نقطين وحتى أثبت تقييمي واعزز تقييمي عندما تقوم الاحتلال بالتوجه إلى نقطة يعتقد أن فيها قوات المقاومة ويعتقد أنها قيادات المقاومة أو مركز قيادة وسيطرة المقاومة ويفشل بإثبات أن هذه المنطقة يوجد فيها أي قيادات للمقاومة أو قيادة وسيطرة المقاومة هذا يثبت أن المقاومة تناور وتراوح في اكثر من نقطه حتى تخدع العدو هي مارسه الخدعه مارسه الصدمه والترويع في 7 اكتوبر ولا تزال تبدع في ممارسه هذا النوع من التكتيكات الذي يتعلق بالخدعه انا اعتقد ان استخبارات المقاومه تتفوق من ناحيه الاستخبارات البشريه وليست الاستخبارات التكنولوجيه بمعنى هي لا تملك طائرات مسيره هي لا تملك اجهزه استطلاع او استشعار او تنصت لكن تملك العنصر البشري الذي قادر على جمع المعلومات وخداع التكنولوجيا الاسرائيليه العاليه والمتفوقه
0: نعم طيب القادم يعني خان يونس الدخول لخان يونس ما الهدف في خان يونس معلش نعم هل هناك مركز هدف واضح معلن في خان
1: يونس ولا ندخل خان يونس بس تكلمنا عن خان يونس هي 451 الف نسمه بمعنى تقريبا تقريبا تقارب او تلامس النصف مليون نسمه كثافه هذا س... س... قبل النزوح قبل النز... قبل النزوح قبل وصول مليون ونصف من شمال غزه اليها تكلمنا عن كثافه سكانيه عاليه، مناطق مكتظه بالسكان، هذه تزعج هذا النوع من الشكل الجغرافي او الطبوغرافي لاي منطقه يزعج اي قوات مهاجمه، بالتالي لا اعتقد ان قوات الاحتلال قد تغامر وتدخل في قلب مدينه غزه في قلب مدينه خان يونس بينما ستحاصر مدينه خان يونس وبالاحزمه الناريه التي تكلمنا عنها في بدايه الحلقه، لكن ما الذي سيتم داخل خان يونس؟ هنا أعتقد أننا سنكون آسفين أمام مشهد مؤلم جدا أن قوات الاحتلال قد تقوم بتطهير المدينة بالأحزمة النارية عوضا عن دخول القوى البشرية أو الجنود الإسرائيلي لأنها تدرك تماما حجم الخسارة الكبيرة جدا التي ستتعرض لها إن دخلت قواتها إلى داخل مدينة خان يونس بمعنى أنا أقول أن الخيارات الدبلوماسية السياسية والخيارات العسكرية بدأت تضيق أمام جنرالات الجيش الإسرائيلي وما مساس الاسرائيليين، نتنياهو يريد الخروج من مازق غزه باي ثمن يحقق له نصر ومكتسب سياسي امام المعارضه التقليديه له، وبالتالي مهما كلف الامر من الوصول الى خان يونس سيصل الى خان يونس، لكن ما هي فاتوره التكاليف بخان يونس؟ انا اعتقد ان الفاتوره ستكون عاليه جدا على قوات الاحتلال. طيب بدي اجي جانب المقاومه شوي سي وقد يستغرب البعض هذا
0: السؤال لكنه سؤال يدور في اروقه كثيرين. وفي مخيله كثيرين. ابو عبيده لم يظهر منذ فتره. نعم. وهذا سؤال لماذا؟ اليوم سمع حلم المبرر يعني لغياب ابو عبيده واعتماد المقاومه منذ عوده المعارك ما بعد الهدنه على البيانات العسكريه دون ظهور ابو عبيده او توجيه اي توجيه رساله صوتيه او بالفيديو ل المجتمع الغزي للمقاومه وايضا
1: ل كل من يراقب العدوان على قطاع غزة اليوم وقبل ساعة تقريبا من الآن صدرت بيانات خطية وليست مرئية على أغلب المواقع الأخبارية العالمية وتكلمت على لسان أبو عبيدة لكن في سؤالك المهم لماذا لم يظهر أبو عبيدة هناك تكتيك اتبع سابقا في غزة المدينة عندما اشتد القتال في غزة المدينة وغاب تقريبا الناطق الإعلامي باسم المقاومة فترة تقريبا 48 إلى 72 ساعة لم يظهر بدات التوقعات والتكهنات تصعد هنا ظهر بعدها مباشره ابو عبيده دعني اربط بين ذلك النموذج بين ذاك النموذج وهذا النموذج اعتقد ان المقاومه من خلال تتبعنا لطريقه الخدعه التي تتبعها المقاومه هي تريد ارسال رساله الى قوات الاحتلال فور صدور تكهنات او اخبار على المواقع الاخباريه الاسرائيليه بدون صدور تصريح حتى لو بدون صدور تصريح من قبل الجانب الإسرائيلي أننا استهدفنا أبو عبيدة أو تم قتل واستهداف أبو عبيدة سيخرج حينها أبو عبيدة وأعتقد أن فترة غياب الناطق الإعلامي باسم المقاومة لن تطول كثيرا وسيخرج قريبا لأنه يخرج عادة بعد فترة العمليات الشديدة وبالتالي أنا أعتقد, أعتقد قبل محاولات الدخول إلى خان يونس من قبل قوات الاحتلال قد يخرج الناطق الاعلامي بالعديد من المشاهد المصوره ويتم بثها ويتم عرضها امام المشاهدين وهي طريقه ونوع من انواع الخدعه الاعلاميه التي تتبع المقاومه وتنجح فيها بالمناسبه ضد قوات الاحتلال عسكريا
0: لم يتم ممكن تصمد الانفاق التي صنعتها حماس والمقاومه
1: في غزه سيدي يعني انا سمعت كثير من التحليلات تتكلم عن كيلووات من ال من الأنفاق وعحدهم أشار إلى 500 كيلو والبعض أشار إلى 5000 كيلو أنا لا أعرف على أي قاعدة تحليلية ومؤشرات استندت تلك الأرقام لم نسمع أي تصريحات أو مؤشرات أو قياسات تم الاستناد إلها أنا لا أعتقد أن هذه التحليلات قد تصب في صالح العمليات من ناحية وهي غير واقعية من ناحية أخرى لذلك أنا لن أتكلم عن أطوال وأعراض هذه الأنفاق بقدر ما أنا ستكلم عن أعتقد أن شبكة مترامية جدا شبكة محصنة بشكل جيد على ما يبدو والدليل على ذلك أو المؤشر على ذلك رغم القصف الشديد الذي تقوم به قوات احتلال لازلنا نسمع أن هناك محاولات للخروج وما يعزز كلامي أيضا خروج الرشقات الصاروخية والتي تخرج بالمناسبة من أنفاق تضرب باتجاه المناطق الاحتلال الإسرائيلي ثم ما تلبث هذه القواذف أن تعود إلى مكانها وبالتالي لا تزال تتمتع بتحصينات جيدة هذا يعطي مؤشر أن هذه الأنفاق لا تزال جزء منها محصن بشكل جيد لكن من يقول أنها كلها صامدة تماماً مئة بالمئة أنا لا أعتقد أن ذلك منطقي بالتأكيد هي تعرضت إلى خسارة أجزاء منها تعرض إلى التدمير لكن بالمجمل لا تزال تصميمات هذا النوع من الأنفاق يبدو أن المقاومة صممتها وهي تدرك تماما أن جزء منها قد يتعرض إلى التدمير وهذا يعطي فرصة كبيرة للمقاومة للخروج والمناورة والخروج بالتكتيكات من الشمال إلى الجنوب ومناورة قوات العدو بشكل ناجح
0: طيب سأعود لهذا الإطار لكن قبل ذلك أريد أن أتوجه إلى شمال فلسطين جنوب لبنان وشهدنا اليوم أيضا مزيد من تبادل إطلاق النار ويبدو أن هذه الجبهة على أقل تقدير في. اطار التبادل
1: تشتد في نعم. اطار التبادل عشان نكون واضحين تبادل اطلاق النار نعم صحيح الملفت في جبهه جنوب لبنان وشمال الاراضي المحتله اليوم حصل القصف وتحديدا في منطقتين رئيسيتين في منطقه زعريت هذه حصل فيها قصف من قبل حزب الله باتجاه زرعيت والمنطقه الثانيه شتوله هذه المنطقتين في الجليل الاوسط يوم امس تكلمنا ان قوات او عناصر حزب الله تحاول إعطاء إشارة ورسالة لقوات الاحتلال أنها تستطيع القصف على طول الشريط الحدودي مع الأراضي المحتلة يوم أمس كان القصف في بيت هيلل في الجليل الأعلى في هذه المنطقة بالتحديد واليوم نشاهد قصف في الجليل الأعلى وأعتقد غدا قد نشاهد قصف في الجليل الغربي وبالتالي هذا التنوع في شكل وطبيعة القصف تعطي رسالة وإشارة من حزب الله إلى قوات الاحتلال بأننا قادرين على التنوع والمراوحه في القصف في اي مكان نريده. الجيش الاحتلال رد بقصفات واعلن بتصريح رسمي انه قام بقصف البنيه التحتيه البنيه التحتيه لحزب الله في قلب مناطق حزب الله وبالتحديد في منطقه او في محافظه النبطيه وهذه المحافظه تقريبا في هذه المنطقه بالتحديد وبالتالي نرى ان القصف في مناطق شمال الاراضي المحتله وفي جنوب لبنان قد بدا يتمدد عموديا داخل الاراضي حزب الله وداخل مناطق الشمال الاحتلال أعتقد أن هذا الوتيرة وهذه النمطية من العمليات بين حزب الله وبين الاحتلال لن تتغير ستبقى صعودا أو نزولا لكن ستحافظ على الإقاع من القصف ومن عمليات الاستنزاف زيادة الكم يعني أعتقد أن حزب الله يركز على النوع بينما قوات الاحتلال تركز على الكم بمعنى ان حزب الله قصف شتوله واستهدف اربع جنود من قوات الاحتلال هذا النوع اراد ان يقصف عناصر عسكريين اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان كل المستعمرات في مناطق شمال الارض المحتله تم تهجيرها من قبل حكومه الاحتلال اي انها مناطق خاليه من المدنيين بالتالي حزب الله يركز على النوع واستهداف العسكريين بينما قوات الاحتلال وطاره الاحتلال تركز على الكم واعطاء عمليات قصف في مناطق منتشره من باب الضغط على الحكومه اللبنانيه للضغط على والاحزاب اللبنانيه للضغط على حزب الله للكف عن عمليه الاستنزاف واستهداف الاراضي المحتله.
0: المعارك مستمره وتستمر وتكون اكثر حده في ال 24 ساعه القادمه برايك؟ نعم،
1: انا اعتقد اننا سنسمع كثيرا عن القراره جنوب حزب الله، جنوب قطاع غزه، سنسمع عن خانيونس عن خان يونس سنسمع عن جباليا وبالتحديد حي الشجاعيه اعتقد خلال من الليله الى ال24 ساعه القادمه قد يعلن الاحتلال وصوله إجر... الى جباليا والشجاعيه لكنه اعلان مزيف لن يتطور ولن يكون اكثر مما هو بروباغندا عسكريه محاوله لاقناع الشارع الاسرائيلي
0: اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا الليله شكرا جزيلا لك
1: رؤيا